0: 股市转转是一款提供台股资讯的工具，有别于传统券商提供的 App。核心理念是希望能帮助大家节省每天查询股票资讯的时间，整合了大盘与基本面、技术面、筹码面等众多资讯，简洁清爽的资讯呈现，弹性设定需要观看的图表与指标，而且不用再让你东翻西找。主要的功能和特点有大盘的概况。追踪个股，还可以自由设定个股常见的属性，还有指标，以及 K 线，可以同时使用多种指标，并且透过群组来快速切换，马上就能捞取你感兴趣的股票。那目前是没有广告，而且是免费下载，但是它的进阶功能呢是需要订阅才能使用。我会在这一集抽出30位听众，送出股市转转 VIP 的序号一个月。抽奖方式呢，就是你要到我的影片底下留言，你当初投资的初衷是什么？详细的方式呢，直接看 YouTube 底下的资讯栏，或者在 Podcast 底下的资讯栏都可以看到哦。欢迎收听《金融危机》，我是尚恩。哎，今天的主题呢是要讲到投资，不要小看政治风险。好，那我怎么会想要讲这个主题呢？因为我最近有很大的体悟。好，我要慢慢来分享了。那我们就先想先讲一下，呃，新手啊，我们刚开始学投资，我们不是会看很多书吗？或者是去看很多影片，甚至呃去上一些基本的课程，去认识股票投资是什么东西。那我们一开始啊，都会以为说，好，那我们要去看一些，就比如说是基本面，然后再来是策略，再来是仓位控制，还有风险控管，这些都是我们一开始去。学投资的时候会碰到的事情，那尤其是我们一定会学价值投资嘛，巴菲特最经典的价值投资学基本面，然后再来是我们会想说，哎、欸，什么时候买入，什么时候卖出？那我投资策略是什么？我是属于技术分析型，还是呃价值投资型，还是成长型股的成长股的投资型？那还有再来就是仓位控制，就是说，哎、欸，我要怎么分批买？那我这个股票，我打算最高仓位可能占了百分之二十、百分之三十。所以，我们新手投资最一开始会想到的就是基本面策略，还有仓位控制。好，那这是新手的阶段。那真正的投资其实是什么呢？那如果你是老手，你一定会很有感悟，就是说很感慨，就是说，那除了基本面策略、仓位仓位控制以外呢？其实我们很多很多的因素都有影响到投资，再来就是市场趋势，然后还有我们自己的心态面。那心态这个东西呢，一定是老手才会很有感慨的，就是哎，有时候股票你真的进场了，可是它下跌的时候你抱不住，那你卖的时候卖在阿呆股，那又涨回去，甚至是一直突破创新高，这就是心态面的影响。那再来就是投资人的情绪。因为投资人情绪就是，比如说，呃，一连串的消息，那你的基本面看得再好，呃，公司体质再好，但是整个市场、整个整个大家投所有投资人的情绪都是觉得很恐慌，或者是呃很看很不看好它。但是你是真正有研究过基本面的人，但是这个情绪也会影响到你会不会继续选择持有这只股票。那最后一个最后一个方面就是政治风险，没错，这就是我们今天要讲的政治风险主题。所以，真正的投资跟我们一开始新人刚开始投资的想的方面是不一样的。我们一开始可能就只有想两三个方面啊，基本面啊啊，仓位控制啊，策略啊。但是，真正的投资市场是基本面、策略、仓位控制、市场趋势、心态，大家投资人的情绪。还有机构的想法，还有就是政治风险。那我会想讲这个主题呢，是因为我们常常忽略最大的就是政治风险。好，那我就举个最明显的例子好了。你们一定有感受到，甚至是就算你没有投资，你在在旁边观看的话，你也会很明显的感受到说，最近就是因为中概股因为监管的风波嘛，所以很多的。龙头科技，尤其是科技股哦，都跌了很多，甚至是直接腰斩或者是创新低。那不管是阿里巴巴、腾讯啊，这两个都遭殃哦。那阿里巴巴呢？他们是因为蚂蚁金服的关系，还有马云之前呃讲错话的关系，那导致遭遭到监管，所以蚂蚁金服的上市被取消，那因此股价也大跌。那还好阿里巴巴它有。查理蒙格的背书啦，也就是查理查理蒙格之前在阿里巴巴两百多的时候，他已经有买入。那很多投资人都是在笑他说：“哦，你看他现在腰斩了，呃，前阵子还跌到一百四十几，那他现在发布了他们的最新的1 3 F， 里面就报告说哦，他们加仓了阿里巴巴，加到了 80% 哦。但是这个不是适用于我们所有的人的投资方式，因为。蔡异蒙格的财力跟我们是完全不一样的。那腾讯是为什么会遭殃呢？腾讯腾讯的话，也是因为呃，最近中国针对青少年，就是十八岁以下玩游戏的监管，就是十八岁以下的青少年或小朋友呢，他们只能在假日或者是国定假日的晚上八点到九点去玩一个小时的游戏。那这也是大家会影响到说。影响到大家的情绪说，说那之后会不会有更严重的监管，然后影响到腾讯的营收呢？那还好说，这两只巨头已经是算还好的了。那阿里巴巴有一些华尔街的机构或者是像查理蒙格这一类的人看好它的前景，会有买入。那腾讯呢，他们自己也有回购，他们在我记得在八九月的那一段时间，他们几乎每天都回购一亿港股。一亿不是一亿港股，一亿港币的股票，然后一直回购，一直回购，连续回购了十几二十天，那现在也是稳定下来，然后又慢慢的回稳这样子，所以这两只巨头已经是算好了、哦。那我在之后还会跟你们分享更惨的中概股。好，那我们讲到基本面啊，还有未来前景，我们都会一定会去研究这方面，因为我们在投资公司之前，就算你是新手。你一定都会知道啊！你至少要知道你投资的公司是什么嘛？所以，我们一定会只看说，那这支这这个公司、这个企业它以后发展的前景，它这个产业的未来，还有这个公司目前赚不赚钱，它目前成长的幅度怎么样，这些我们都会去研究到。然后我们就会觉得说，哦，我做我们做了很多功课呢，我们很有信心，很有把握。但是呢，我们真正看不到的事情。就是政治风险。那我就举个例子好了。我刚刚举中概股是因为它，嗯，幅度呃跌幅比较大，而且是影响比较大。那其实不是只有中国或那其他的国家，甚至是美国、欧洲都有影响。我就举个、呃、美国的例子好了，就是也就是反托拉斯法则、反垄断法。那 Google 呢跟 Facebook 在前阵子也是因为。呃，针对 Google 在搜寻引擎，还有 Facebook 在广告业务上的垄断行为，那就被政府就是展开调查。那苹果也有哦，你不要想，不要看苹果这么大，它也是会有受到影响哦。欧盟委员会它有公布说，推出电子产品通用充电器的计划，也就是未来，无论是在手机、平板、电脑。耳机这些，它能，它只能设计 USB C 的充电端口。那这个东西呢，也是标榜说，呃，减少消费者的不方便啊，或者是保护环境啊，因为他们就是看到说，很多手机有不一样的规格，那什么东西都要重新用，又要又要去原厂买，不能全部统一一个规格，然后大家都方便。那 USB C 是什么呢？ USB C 是长。像这样子，也就是安卓手机也是开始用这种规这种头，差点乱，差点讲错话，这种头。那苹果呢？他们主打的是 Lightning 的充电头，那就是这样子，这种。也就是说，他们完全规格是不一样。所以，如果欧盟真的推出这一个法规的话，接下来，苹果也会面临整个产品和供应链的重新设计，因为毕竟欧盟的市场也是非常大的。也就是说，不只是中国，在全世界都会有政治风险影响到你有投资的公司，因为你这些都是你没有办法预测到，它什么时候会突然做出什么样的政治的改变，或者是政策的法规的新的上限。好，那讲到政治风险啊。你可能会想说啊，我是投资台湾股票啊，你讲的这些都是呃中概股、美股、港股，我都不会影响啊。其实不是哦，台湾的话也是有政治风险哦，也许而且政治风险还不小哦，因为台湾台湾股票的最大政治风险就是台海关系。那这个东西呢，其实我在跟我有投资的朋友也有常常聊到，因为我。呃，身边投资的朋友大部分都是投资台股，那我也有跟他说，那你的资金部位也要注意一下，那因为很可能，我们也也不能说一定不可能，因为也有可能哪一天突然有什么台海更紧张的关系，可能军机又更近啊，或者是呃试射飞弹啊，那更严最严重就是直接开打，可能一颗飞弹直接下来，那那个台股真的是直接。一个两千点、三千点都有可能哦，所以我会我会就是跟他说，嗯，其实我们的两岸政治情况还是要追。如果你是有台湾股票的人的话，我们还是要随时关注一下哎、欸、目前的情况，因为我们永远都没有办法想象以后会发生什么事情，或者是以后我们海峡关系会怎么样，因为其实没有什么不可能。你不要看说他们讲说呃、嗯、要武力。武力饭台说了好几十年了，八十年了，那到现在还没有发生，到底要讲到什么时候呢？是不是都是胡乱的呢？哦，也有可能胡乱，但也有可能哪一天真是压起来，哦，两边真的发生了战争，所以我们真的还要注意一下各国的政治风险。那尤其是台湾投资台湾股票的人，我们自己也要呃，还是要关注一下，不是说你就要两手空空，也就是说。你多少还是要看，不要说、哦、完全不关我的事，因为这个都是我们没有办法去预测的东西。那我们能做的事情就是什么呢？就是说，好好的，呃，随时关注现在的动态，不要完全觉得事不关己这样子，因为我们也不会有预想到2020年会发生 COVID-19 这件东这个事情吧，对吧？好，那刚刚都是讲到一些。呃，很严重的风险，或者是负面的政治风险。那其实政治也会有利好，政治利好有什么呢？你们最有感的一定就是疫苗，因为生生产疫苗呢，通常都要花个好几年的时间。像这次的莫德纳 A Z， 他们也是在美国是经过紧急授权才可以让大家使用的。紧急授权哦，那这个东西就是因为。全世界疫情很严重嘛，有很,很大的政治需求，大家都想要急着赶快恢复经济水平，所以就就是有紧急授权。那台湾的高端疫苗，它也是紧急授权去使用的。所以正常的疫苗的程序，它是要有第一阶段的测试，然后临床临床实验，然后各种的盲测，这些阶段是要花好几年的。如果你有去特别，呃，查询的话，你就会看到说很多的疫苗其实都是花很多时间的。只有这一次的的新冠肺炎的疫情，是因为影响到全世界太多人了，所以大家都是呃急着去研发，然后大家一起去研发，然后加上政府的大力支持，所以才可以这么快就有疫苗。这就是最明显的政治利好。那那讲到一般的公司的话，政治利好也就是嗯影响到特斯拉。那特斯拉为什么也会有因为政治利好呢？因为它是新能源的汽车，那它的碳排放量呢是零嘛？所以，所以各国就开始已经有规范说，那我以后要在2030、2040、2050完全零零汽车排放量。那现在就有卖一些，像特斯拉其实它的营收有一大部分是因为卖碳排放的额度。也就是说，现在很多车子你要生产，呃，燃油车、汽油车，你需要有碳排放量的额度，你才可以去生产这些汽车，制造这些汽车来去卖。那欧盟呢，也在今年有要求所有的车厂都要把二氧化碳的排放量降到更低。那于是就是向其他的汽车厂商出售了大量的排放的额度。然后特斯拉在二零二零年哦、喔，就是去年。他们透过出售这些排放额度，就赚了十六亿美元。只是出售这个额度哦、喔，他们没有生产什么其他的新的东西，他们就是纯粹因为政治法规的关系，他们就卖这些额度给其他汽车制造商，赚了十六亿美元。所以政治也是有时候也是会有利好的，也不是说所有的东西都是所有的政治都是利空的。现在我呃昨天看特斯拉已经涨到快九百了。好，刚刚讲特斯拉是因为利好，现现在发展的不错，然后加上他们有进入中国市场，那搞不好，搞不好以后他在中国市场也会因为政治的关系被政府打压，那也有可能影响到他的股价，也说不定。所以我们不能不能说哦，现在特斯拉好，以后就是好。那以后其实还是有很多不确定性的。为什么我会讲说，哎，特斯拉搞不好会被中国政府打压呢？那就是因为中国也有可能，呃，扶持自己在中国的国产的电动车、新能源车的产业。那想要扶持，比如说未来啊、理想啊这些电动车的公司，那搞不好就是因为想要扶持这些公司，而针对外资跟外来的企业有做一些更多的监管，或者是更多的限制。刚刚讲到的都是一些公司方面的政治监管，或者是政治的风险。其实呢，还有一个投资的标的是政治风险最大的，也就是比特币。你们还记得吗？比特币前阵子哦，中国因为打压比特币的挖矿，然后那时候是从6万美金一度腰斩到2万8、3万美金。那最近也是因为比特币，呃，有很多利好的消息，呃，美国那边要推出了比特币的 ETF。很多国家已经开始接受加密货币这些这个东西了，所以比特币在最近也突破了回回来的6万，然甚至突破到6万二。所以比特币它本身也不是公司，但是它也是因为政治的方面影响到很大的投资标的。下一集呢，我会继续分享投资比较小看政治的风险，还有你做生意会有的政治风险，以及中概股一些最惨的案例。好，那我们下集见。